0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Ter
1: um animal na, na última semana de terminação, né, é, e não assegurar a condição de bem-estar animal dentro na instalação e que talvez isso possa levar ele a uma mortalidade, né, a perda desse animal. Olha o esforço que eu tive na originação do animal até o final, né, então agride muito mais, né? Porque o, o é, todo recurso de grão, recurso de cuidado, recurso de instalação, esforço humano, tudo se perde lá no final. Então, talvez agrida mais, né? Por é isso que eu falo. Então assim, cada cada etapa tem a sua a sua importância e tem os seus os seus as suas demandas específicas para assegurar o bem-estar animal.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altech.com.br e saiba mais.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Swinocast. Eu sou a Inês Andreta e é sempre muito bom estar com vocês por aqui. É, nosso convidado de hoje é uma pessoa com muita coisa legal para compartilhar. Nós estamos recebendo hoje o médico veterinário Vamiré Luiz Sins Júnior E, Vamiré, eu sei que tua agenda é bem corrida, então muito obrigada por ter encontrado um tempinho na tua agenda para estar aqui e dividir muito conhecimento com a gente.
1: Obrigado, Inês. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade de estar participando junto com vocês e contribuindo aí com o Sinocast.
2: Muito bem. Eu tenho certeza que muita gente já conhece o Famiré, né? Quase dispensa apresentações, mas por, por é, rotina aqui, né? Vou fazer uma introduçãozinha bem rápida, bem resumidinha, né? O, o Famiré, é médico veterinário, é especialista em gestão de processos e pessoas, tem MBA em agribusiness, é mestre em bem-estar animal, tem alguns anos já na agroindústria e, com certeza, muita vivência em suinocultura, muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Então, muito obrigada de novo, Miré, pelo teu tempo. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria te convidar, é, eu sei que eu já fiz uma pequena apresentação, mas é, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória assim, no mundo dos suínos, como é que eles entraram na, na tua vida e, e como é que você chegou nesse ponto da tua carreira, né, trabalhando com bem-estar, com sustentabilidade.
1: Bom, Inês, assim, eu sempre fui um apaixonado pela suinocultura, né? Meu pai é veterinário, tem origem na suinocultura também, então, desde criança, eu convivi muito com a suinocultura e criei muito carinho, e muito amor, né, uh, por esse setor, né? Então, acabei fazendo uh, medicina veterinária, envolvi desde a época da faculdade, né, com os processos de, de suinocultura através dos estágios, enfim, Acabei me formando e quando me formei eu tive uma oportunidade de fazer um estágio numa agroindústria na cidade de Concórdia, né, e, e acabei fazendo um estágio profissionalizante num frigorífico de suínos, né, na época batia 3.600 suínos por dia. E eu acabei uh, fazendo estágio no setor de recebimento, abate, visceração e processamento de, de envoltórios na triparia. Né? Trabalhei lá por um período de... Uh, fiz o estágio, acabei sendo efetivado. Trabalhei por um período de um ano e meio, dois anos. Depois acabei migrando para agropecuária. E na agropecuária fui trabalhar diretamente no fomento de sinocultura. Né? Hum. Fiz, fiz uh, trabalhos no fomento, <coughs> diretamente com a extensão rural, né? atendi região, depois fiz a parte de sanidade, né? é, na agropecuária, uh, depois acabei passando pelo processo de supervisão, né? acabei assumindo uma equipe, trabalhando junto com o time, depois fui para a parte de... de é, trabalhos corporativos já, né, é, se envolvendo com mais unidades, é, e aí acabei é, migrando para uma cadeira de sustentabilidade, né, então comecei a olhar para essa parte da, da sinocultura com um olhar mais amplo, mais multidisciplinar, né, é, olhando e, e tentando enxergar as interfaces aí que se tinha, né, então, falando, é, olhando um pouco para a questão de, de produção, para a questão de produtividade, eficiência, é, remuneração, custo de produção, é, gestão do meio ambiente, bem-estar animal, né? E nos últimos momentos, dando uma olhada aí para a parte é, propriamente do ESG, né? Olhando um pouco para toda essa questão do, 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 do social, né? Do social, então desde a segurança no trabalho, ergonomia, qualidade de vida do produtor, né? até uh, temas mais complexos como o bem-estar animal. E como o bem-estar animal ele é, ele é uh, percebido pelo cliente, pela sociedade, né? e quais as responsabilidades de, de quem tem a tutela do animal para entregar uh, qualidade de vida para os animais né? e qualidade de produto para os clientes aí, e para todos os, os elos da cadeia produtiva, né? nesse, nesse sentido. Então, foi um pouco, do, 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 de maneira muito compacta, foi um pouco do que eu acabei navegando é, durante todo esse período. Né? São aproximadamente 20 anos, onde é, teve, teve muita interface aí entre os processos de sanidade, genética, produção, equipamentos, né? é, nutrição, enfim bastante bastante tema aí que traz uma bagagem bem interessante aí para a gente conversar
2: é, é muita bagagem e é difícil até de saber para que rumo a gente leva a nossa conversa né porque todas essas áreas que você mencionou são áreas que geram muita é, gerariam conversas podcasts <risos> é, particularmente eu acho que é, você comentou né do bem-estar animal e é interessante a gente acho que de repente podemos começar por ele assim porque esse é um tópico como você mesmo comentou muito complexo né e que, enfim, a gente tem essa cobrança importante, tem as normativas, tem tudo isso, mas ele é bastante desafiador, né? Às vezes, algumas pessoas conhecem mais os conceitos, outras pessoas não entendem muito ali da prática, da aplicabilidade dele, mas parece que todo mundo dá um pouquinho de, de pitaco nessa área, né? Eu vou te fazer uma pergunta para a gente iniciar aqui a conversa, que ela eu acho que talvez seja uma pergunta que você ouça com bastante frequência, assim, é, dá para aplicar os conceitos lá que a gente vê nos livros, né, a coisa teórica no dia a dia de uma atividade que é tão intensiva quanto a sonocultura e numa empresa tão grande quanto a empresa que você atua, né, tem atuado é, é bastante desafiador, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente transpõe do, do conceito para prática no bem-estar?
1: Bom, Ginésa, assim, ó, eu sou de uma, eu sempre falo assim, eu sou de uma geração que começava o dia de manhã discutindo assim ó, vamos fazer bem-estar animal né e parecia que se parava o parava o mundo para praticar o bem-estar animal e na verdade uh, o que eu costumo dizer é que lá atrás não se tinha uma consciência tão grande e, e talvez um conhecimento tão tão uh, tão vasto do sobre o sobre o bem-estar animal né e o bem-estar animal nada mais é do que você cuidar bem do animal né e dar qualidade de vida para ele Assim como a gente quer qualidade de vida, a gente também tem que oferecer qualidade de vida do animal enquanto ele está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, que ele tem uma vida digna durante a passagem dele até o momento que ele uh, cede a vida dele para nos alimentar. Né? Então, é, quando a gente vai olhar para os livros, os livros trazem para nós a questão dos cinco domínios do bem-estar animal. Né? Ah, que é o animal ter uma boa nutrição, né? É, a gente conseguir dominar o ambiente que o animal tá lá, né? é garantir para ele que ele tenha saúde, tá? É, e que ele consiga ter um ambiente onde ele expresse seus comportamentos. Se a gente conseguir garantir isso tudo, a gente vai garantir um, um estado mental positivo do animal, que que é que quer dizer o seguinte: você vai ter um animal feliz, né? Então Durante o processo, se esse animal uh, ele tem uma boa nutrição, né, uma nutrição que, que deixa o, o, o organismo dele de maneira equilibrada, bem nutrido, né, ele vai, ter sal, ele vai tá, estar saudável. Né? Eu vou estar tá oferecendo para ele, uh, isso, e isso é muito, muito comum dentro das agroindústrias, dentro das cooperativas, enfim, quem trabalha com produção. Por quê? Porque eu oferecer para ele uma nutrição adequada é eu oferecer para ele os, os ingredientes necessários para aquele momento da vida que ele se encontra. O leitão tem um tipo de nutrição, né? a fêmea tem um tipo de nutrição, o animal em terminação tem outro tipo de nutrição. Né? Então, eu estar comprometido é oferecer para ele os alimentos de acordo com a fase que ele se encontra. Né? Mas não só isso. Né? Além de eu oferecer o alimento, eu também tenho que estar tá muito sensibilizado com a fase que ele se encontra. Eu vou, fazer um, eu vou dar um exemplo que eu costumo uh, falar bastante nas minhas abordagens, né? E principalmente quem, quem é pai ou quem é mãe vai me entender melhor, né? Quando a gente tem, por exemplo, por exemplo um leitãozinho que está mamando na, na mãe, né? e ele vai passar pelo processo do desmame, ele está numa dieta que é uma dieta líquida, ele está só tomando leite, né? o leite materno. Né? Mas quando a gente vai fazer o desmame desse, desse leitão e vai levar ele para a fase da creche, não é simplesmente eu oferecer para ele uma ração uh, que vai atender a, a expectativa nutricional, das exigências nutricionais de um leitão. Mas é também prestar atenção na, na, nas questões físicas desse alimento que eu tô dando para ele, o estado físico, quer dizer, vamos lá, um, 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 um neném, quando tá no colo da mãe e ele vai começar a mudar a dieta dele, ele passa por rapa, rapinha de fruta, ele passa por é, frutas amassadinhas, papinhas, né, ele passa por mingau, depois disso, ele passa por uma, uma comida, uma sopinha com um pouco mais de líquido e um pouco mais de sólido, que ele vai tendo as percepções. Isso tudo, isso tudo é uma adaptação nutricional que eu estou fazendo para esse bebê. Mas agora, se a gente olhar para um leitão, por exemplo, a gente tem que ter o mesmo nível de sensibilidade. Né? Então, é, para os leitões que são mais leves, que são... Uh, que, que não estão é, com, com todo o seu, o seu desenvolvimento é, acelerado e à frente, eu tenho que propor para ele condições para reduzir o estresse do desmame. Então eu vou oferecer papinha, eu vou pegar a ração, eu vou molhar a ração, eu vou fazer um mingau, se possível eu vou oferecer esse mingau com uma água é, aquecida, né, para que realmente esse momento eu estou fazendo o desmame, eu, eu garanto a qualidade de vida, bem-estar animal para os leitões. Ele vai, ele vai passar por esse momento de adequação com o menor estresse possível, né? e eu vou garantir que esse menor estresse seja refletido em melhor saúde. né? Quer dizer, os leitões vão ficar menos doentes, o sistema imunológico vai continuar elevado, eles vão continuar bem protegidos, provavelmente vai reduzir muito a questão de diarreia, perda de peso, né? Então, quer dizer, eu consigo com manejos, com uma dieta adequada, né, uh, assegurar que ele vai conseguir ter condições de sobrepor todo o estresse uh, com muito bem-estar animal, né? Então, é um, é um, é um pouco disso que, que a gente está tá falando. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Uma outra coisa, um, um outro ponto que eu falo, né? É toda vez que de novo né quem quem é pai quem é mãe sabe disso né é, quando você leva o seu o seu filho para para quando ele vai entrar na, na, nas creches ou na escola né e que ele não teve muito contato com outras crianças é, a gente tem um momento de equalização sanitária né ele começa a ter contato com as outras crianças é, começa a ter gripe às vezes tem é, 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 passa por é, momentos de vômito, de diarreia, né? Por quê? Porque ele tá, ele tá sofrendo contato com vários contaminantes diferentes. Isso acontece também é, com os é, leitões, né? Como que a gente consegue reduzir isso? Oferecendo um ambiente de qualidade, um ambiente limpo, né? Então, eu vou colocar meu, meu filho aonde? Eu vou colocar meu filho no um ambiente limpo, numa sala limpa numa sala que foi desinfetada numa, né? é, a mesma coisa a gente tem que pensar com os animais né? bem estar animal é você colocar o animal num ambiente limpo num ambiente agradável, livre de sujeira, que não tem umidade né? um ambiente que é, forneça a temperatura ideal para aquela fase do animal o leitão quando ele é pequeno, ele não tem condição suficiente de produzir o seu próprio calor Igual o neném, igual o neném. O neném, a gente pega o neném, o que a gente faz em dia de frio? A gente agasalha ele, né? Os leitões, a gente tem que ter a mesma percepção. Ah, eu preciso cuidar do ambiente, porque cuidar do ambiente é dar bem-estar animal. O que a gente faz? A gente tem fornalhas para aquecer, botar calor para dentro das instalações, né? A gente tem cortinados duplos que vedam as instalações para que o calor dos leitões não saia de dentro da instalação e vá para a rua, né, porque quanto mais calor ele perde, mais estresse ele sofre, pior para imunidade, maior queda da imunidade e é onde as doenças aparecem. A gente não quer isso porque a gente é inimigo das doenças, porque a gente é a favor do bem-estar animal, né. Então, é, quanto mais a gente vai tendo esta, fazendo essas correlações entre... É, qualidade de vida dos humanos e qualidade de vida dos animais, a gente vai vendo que faz muito sentido, né? E tem muita coisa bacana para a gente fazer no dia a dia, para a gente aplicar, para a gente uh, pensar com bastante sinergia nos conceitos e nas práticas, porque o bem-estar animal, ele é, ele, ele é, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, quando você consegue desenvolver um nível de sensibilidade e entendê-lo melhor, você vê que no dia a dia é muito fácil de praticar. Né? Às, vezes, às vezes as pessoas acabam uh, pensando que ah, o bem-estar animal ele acaba envolvendo muita tecnologia, é, 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 muito, é algo que, que, que é, é muito complexo de se executar. Não, não. Né? É, um piso aquecido tem muito bem-estar animal. Uma água limpa, né, oferecida para os animais, uma água filtrada, uma água clorada, uma água de qualidade, tem muito bem-estar animal ali. Né? então a gente precisa realmente é, garantir as questões básicas para garantir o bem estar e maior qualidade de vida deles nas nossas instalações
2: muito legal muito legal você falou em sensibilidade né isso é acho que é a chave né ter essa percepção assim de quantas coisas no dia a dia da granja já são feitas inclusive né? pensando nessa, nessas né, em aumentar a produtividade, sim, mas em, na mesma no mesmo caminho também melhorar a vida desses animais. Né? Exatamente. Sabe, Vilmiré, eu, eu tenho um, uma coisa comigo assim sobre bem-estar que eu, eu acredito muito que a gente. Eu acredito que a gente já faça muito e que a gente comunique ainda pouco para as pessoas que são uh, de fora mesmo da cenocultura, ou às vezes de, de longe, inclusive, do, do agro, né? É, eu, te, eu percebo muito isso nos, nos alunos que são aqui de Porto Alegre, nascidos e criados dentro de uma cidade que muitas vezes tem essa desconexão assim, com o campo. Essas pessoas muitas vezes têm uma percepção muito, é, não sei, de, é, não, não vou dizer errada, mas parcial né, do que é feito dentro da sonocultura. E a sonocultura, por questão de biosseguridade, por tudo isso, ela é fechada, ela tem que continuar desse jeito, porque isso é importante, inclusive, para o bem-estar dos animais. Mas à medida que a gente fecha, às vezes as pessoas passam a, a enxergar isso como está escondendo algo que está sendo feito lá dentro, né? ou, enfim, por desconexão, não sabem como é feito uh, o cuidado com os animais. Vamiria, como é que a gente pode mudar um pouco disso? né? O que, que tem sido feito para isso? E, e como que a gente pode, talvez, comunicar melhor né? o que, que já é feito? para bem-estar dos animais.
1: É muito legal a tua, tua, tua pergunta, tá? O, o que o que eu entendo, assim, ó, eu acho que essa transformação ela já está acontecendo. Tá? Primeiro, é, existe a demanda onde a sociedade quer entender mais sobre isso e quer, de fato, algumas pessoas querem participar disso. E o consumidor, ele quer... Uh, quando ele faz uma... Ele decide por um alimento, né? ele também está decidindo por um conceito de produção desse elemento. Então, ele quer saber como que ele foi produzido, qual foi o processo, se, se ele foi eticamente correto. Né? E esse eticamente correto pode ser com a sociedade, pode ser com, com, a, com o meio ambiente, com o planeta, enfim, né? de várias formas. Como a gente não consegue levar todo mundo para dentro do processo, de fato, a gente acaba ficando limitado, né? É, mas o ideal seria, o ideal seria, tá? Mas hoje a tecnologia permite uh, aproximar, né? Esses públicos e levar imagens, levar vídeo aulas, enfim, de várias formas, tá? Mas o que eu observo é que nos últimos momentos, principalmente nos últimos quatro anos, com a com, a, com a, toda a, a, a visibilidade que se deu para o ESG, né? é, isso começou a ser abordado de uma forma diferente. Tá? E como? Né? Com, com, é, imprimindo mais transparência dos processos. Tá? Então, o que, que acontece? Ah, hoje, hoje para as empresas serem bem valorizadas, elas têm que ter ações práticas de ESG aplicadas no processo, e uma delas pode ser o bem-estar animal né? ou a própria agenda de descarbonização. né? É, mas é, o mercado financeiro está avaliando as empresas é, com relação aos níveis de aderência às boas práticas de produção, certo? E como que essas empresas estão dando transparências para isso? para, de fato, gerar esse, esse entendimento. Né? E as empresas, por sua vez, estão cada vez mais assumindo compromissos públicos né? para que esses compromissos públicos ganhem visibilidade e passem a ser acompanhados pelos fornecedores, pelos parceiros e pelos consumidores. Quer dizer, então, é aquilo que... É, Muitas vezes, na questão de, da qualidade total, as empresas eram auditadas por missões, por auditorias externas. Hoje, os clientes eles não querem é, ir né, diretamente no processo e checar lá se está fazendo, se não está fazendo, se está cumprindo o padrão. Não. Eles querem é, acessar todas essas informações é, na página da empresa, na internet, e através de uma rápida leitura, Através de uma da rápida visualização dos processos, eles querem ter entendimento pleno de todas as práticas que existem na companhia. Quer dizer, ah, em bem-estar animal, se os animais eh, estão em ambiente enriquecido, se os animais estão sofrendo abate eh, humanitário, se a empresa tem eh, políticas de bem-estar animal, políticas de uso de antibiótico. Né, é, eles, eles, eles não, não só querem saber se tem, como eles querem saber qual que é o percentual de adesão e qual foi a evolução dos últimos anos com relação às práticas, né? Um exemplo muito claro sobre isso foi a questão da gestação coletiva, né? A transformação das gestações individuais em baias coletivas nas matrizes suínas, né? A gente teve várias empresas que assumiram compromissos públicos e que anualmente prestam conta né, é, gerando toda essa transparência da evolução. Tá? Então, eu acho que é uma nova forma de se comunicar, né, que está gerando é, essa conexão com os consumidores, né, com o terceiro setor, e que tem funcionado muito bem para aproximar e dar presença também dessas boas práticas aí da porteira para fora da companhia, né? Porque da porteira para dentro, uh, quem está no dia a dia do processo sabe o que, que é feito, sabe que, quais são as frentes, as diretrizes, que está se evoluindo e se desenvolvendo muito, né? Mas quem está fora não consegue ter muito esta, essa percepção. E eu entendo que essa nova leitura de SG com esse mercado da transparência, dando visibilidade para a evolução dos processos, aquilo que... As empresas estão comprometidas em entregar, é, vai gerar uma, uma percepção maior, né, e uma credibilidade muito grande com os consumidores.
2: Ah, legal, muito bom. É, essa conexão ela é importante, né? É, ela acontece em vários momentos, mas quanto mais a gente conseguir realmente, né, colocar essa transparência, acho que é melhor. Acho. Muito, muito bacana.
1: É, é que eu eu, eu eu gosto de dizer que assim olha nas, nas agroindústrias por exemplo né os animais eles acabam tendo é, muitas vezes maior qualidade de vida do que muitas pessoas né é, todos os animais que, que que estão na agroindústria eles têm plano de saúde né? Eles têm veterinários focados, cuidando, monitorando a saúde deles. Né? Quer dizer, eles acompanham eh, não só dos animais que, porventura, ficaram doentes, mas os animais que também estão manifestando algum tipo de sintoma clínico, né? sinal clínico, que pode dar a entender que ele vai ficar doente. Para a gente tentar ser o mais proativo possível né? e mitigar Qualquer tipo de sofrimento de maneira antecipada dos animais. Isso é muito bem-estar animal, né? É, todos os animais têm uma equipe de nutricionistas vocacionadas para ele. Quer dizer, a gente tem nutricionistas de creche, a gente tem nutricionistas de terminação, a gente tem nutricionistas de matrizes em reprodução, né? E até dos machos em centrais de seme, tá? Então... É, não saberia dizer quantos por cento da população hoje tem um nutricionista vocacionário, mas os animais têm. Né? É, nós temos especialistas voltados para estudar as tecnologias e os padrões construtivos dos modelos de é, galpões, de alojamentos, né, para que os animais eles fiquem é, confortáveis e consigam realmente expressar os seus comportamentos naturais. Né? Por quê? Porque a gente entende que oferecendo tudo isso para eles, eles conseguem expressar as suas máximas capacidades ou técnicas, né? e vão performar muito bem. Né? Então, é, é, é muito importante a gente ter essa, essa leitura, porque é, ter o entendimento de que eles realmente têm essa, essa robustez toda no dia a dia deles, é algo que, de fato supera, né, a qualidade de, 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 de atenção ou de assistência de muitas pessoas, né, no dia a dia.
2: Ah, com certeza. Sabe que eu estava pensando exatamente isso, Vamere, quando você comentou da água clorada. Eu pensei quanto no meio rural, quanto por cento das pessoas eu não faço a menor ideia, mas quanto por cento das pessoas no meio rural tem acesso à água clorada é provavelmente é um número muito baixo, né? até a questão de tratamento de dejetos, de, de efluentes, enfim, também no meio rural, quantas casas, né? não tem acesso, quantas famílias não tem acesso a isso? e os suínos estão lá com isso, <risos> garantido para eles. O
1: próprio acesso ao alimento, né? o alimento, o acesso ao alimento, o alimento à vontade, de boa qualidade, né? então é algo que leva muita qualidade de vida para os animais,
2: né? Com certeza. Na verdade, a, a minha dúvida era se tem alguma fase na suinocultura que é mais difícil de aplicar as questões do, do bem-estar, porque a gente acaba falando bastante, ou talvez as pessoas de fora da suinocultura até olhem para algumas fases específicas, como a gestação, por exemplo. Mas tudo que você comentou sobre o desmame, por exemplo, são coisas que pessoas bem de fora da suinocultura talvez não deem tanta atenção, né? Eu não sei se, na tua opinião, tem uma fase que ela é mais crítica, assim, que a gente precise olhar mais, ou se não, na verdade, o bem-estar está em cada etapa, em cada é, a, ação que você faz dentro do, do, do sistema. Eu não sei, é mais uma opinião mesmo, tua a respeito disso. É,
1: eu acho, assim, que nas diferentes etapas você tem é, demandas específicas de cuidados de bem-estar animal, Né? Uh, dependendo, dependendo da etapa, ela pode te agredir mais ou menos com relação às perdas de eficiência pelo fato do não atendimento de bem-estar animal. Né? Ele pode ser mais crítico ou menos crítico. Uh, vou, por exemplo, né? ah, uma matriz que não tem o seu uh, bem-estar animal assegurado é uma matriz que talvez não produza leitões, ou produza um volume muito pequeno de leitão e talvez isso inviabilize né, a atividade, tá? Mas também você, você por exemplo, é, ter o esforço da matriz, ter o esforço do leitão, é, ter um animal na, na última semana de terminação, né? É, e não assegurar a condição de bem-estar animal dele dentro da instalação e que talvez isso possa levar ele a uma mortalidade, né? A perda desse animal, olha o esforço que eu tive na originação do animal até o final, né? Então, agride muito mais, né? Porque o, o, é, todo recurso de grão, recurso de cuidado, recurso de instalação, esforço humano, tudo se perde lá no final. Então, talvez agrida mais, né? Por isso que eu falo. Então assim, cada cada etapa tem a sua a sua importância e tem os seus, os seus as suas demandas específicas para assegurar o bem-estar animal, tá? Com relação ao manejo, eu não vejo eu não vejo é, níveis de dificuldades diferentes, tá? Talvez o que você tenha que ter é, níveis de sensibilidade diferente para entender qual que é a importância daquele cuidado para aquele indivíduo naquele momento, para fêmea no momento é, que ela tá entrando no cio, né, ou para fêmea no momento que ela tá entrando no trabalho de parto, né, ou para o leitão que nasceu e precisa é, ser aquecido para ter energia para poder mamar o suficiente, né? ou no desmame, quando né? então assim, cada um tem um nível de sensibilidade que você tem que cuidar muito, tá? É, agora, o que eu acho que é mais desafiador no cenário da suinocultura atual, é que a gente vem de uma suinocultura que é uma suinocultura que lá, a, a, talvez há 50 anos atrás, foi uma suinocultura que despontou para um mercado é, de exportação onde teve que Uh, num curto espaço de tempo aumentar a sua escala de produção para conseguir diluir custo, para atrair competitividade e, e, e neste movimento de ampliar a escala de sair de 30 fêmeas para 100 fêmeas, depois para 300 para 500, para 1.000 né, fêmeas, é, muitas propriedades acabaram fazendo adequações em cima de adequações das suas instalações né e isso traz um nível de complexidade maior quando você vai olhar para as questões de bem-estar animal. Um exemplo é a adequação das gestações é, individuais em baias coletivas. Né? Hoje a gente tem granjas que elas não têm como migrar se elas não tiverem perda de inventário de fêmea. Porque simplesmente elas não têm é, a, a, o... o a disponibilidade de área terrestre para, né, aquela fêmea que ocupava 1 m uh, 0203 uh, por cela, por fêmea, hoje que tem que ocupar 2,2, né? Quer dizer, vai precisar de mais área. E as propriedades que não têm área para se adequarem, vão ter que reduzir plantel. Talvez reduzir o plantel traga uma limitação de margem financeira, econômica para a propriedade, que talvez inviabilize o sistema. E aí sim, a gente vai falar de níveis de complexidades diferentes para as propriedades e que talvez vai migrar numa, num nível de sensibilidade social, né, que é passar pelo campo e garantir que pô aquela pequena propriedade que garante o, o sustento de uma família... É, quando ela vem fazer essa adequação, reduz o inventário, mas aí já não sustenta mais a família. Talvez sustente duas pessoas da família, as outras vão ter que buscar outra fonte de, de renda. Né? Então, é, isso para mim é, é algo mais complexo. Tá? É, o outro ponto é que as questões que sempre acabam culminando no investimento financeiro para fazer uma adaptação, elas são mais desafiadoras também. Por quê? É porque o bem-estar animal não necessariamente ele tem que entregar uma maior produtividade ou um gap de captura de eficiência muito grande. Porque tem granjas que, por exemplo, uh, tem uma eficiência fantástica, né? mas tem oportunidade no enriquecimento, né? o enriquecimento vai ter um desprendimento de recurso para co poder colocar lá. Mas talvez não vai ter um impacto tão grande no resultado, porque o produtor, com o manejo dele, ele, ele consegue equilibrar né, esse, esse ambiente, né, essa instalação. E, e os animais acabam é, 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 manifestando o comportamento deles de outras formas, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, porque são desafios sim, né? E a suinocultura ela traz essa 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 ainda esse lastro muito grande da suinocultura convencional, né? Que a gente vai ter que fazer um esforço uh, maior para conseguir uh, harmonizar todas essas frentes.
2: É interessante, né? E uma diversidade, né? Cada propriedade é um caso único, né, nessa separação, né? mas bem interessante essa, essa abordagem toda que você fez porque muita gente coloca o bem-estar aqui numa caixinha, a produtividade nessa outra caixinha e a sustentabilidade numa outra caixa ainda, né, e as coisas todas estão juntas, eu acho que é um pouco do que o SG tá fazendo a gente discutir, né tá tudo interligado
0: já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva. Sempre com você. Além da saúde animal. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Para a gente já ir encerrando a nossa conversa, que está muito boa, mas né? É, como que a gente conecta tudo isso? né? Elas são conectadas, não tem como separar. Vou falar de bem-estar e vou deixar as outras áreas de lado. E a sustentabilidade sendo uma dessas cobranças, entre aspas, né? um desses debates importantes que a gente está tá tendo, também está associada com o um bem-estar de várias formas.
1: Sim. É, na, na década de 90, eu acho que foi, um, foi o, o, o grande a grande reforma que a ela sofreu. Né? E, sem, e sem saber, naquela época se praticou muito ESG na suinocultura que foi quando é, as empresas começaram a olhar para as pequenas propriedades, propriedades que tinham quatro fêmeas, seis fêmeas de ciclo completo, né, é, que não geravam renda para aquela família, né, também não permitia o crescimento e não permitia é, a entrega é, é, uma entrega maior de qualidade. O que que eles fizeram lá atrás? Eles passaram no, 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 na agropecuária inteira, no campo inteiro, começaram a olhar assim: ó, que família, que propriedade, que perfil, né, que se tinha em mãos e, o, e como que ele ficaria mais competitivo, né, na produção de suínos. E aí se elegeu os produtores, não só dos não, não mais de ciclo completo, mas os produtores que poderiam ser produtores de creche, né produtores de terminação e produtores de leitão. Quer dizer, a gente olhou para as famílias e tentou identificar qual era o perfil que se tinha lá, qual era o potencial da propriedade, como é que a gente poderia aumentar a escala, especializar o trabalho que estava sendo feito lá, né? uh, atribuindo maior qualidade para o processo, atribuindo melhor cuidado, mais bem-estar animal e atribuindo também... É desenvolvimento da comunidade né? Levando desenvolvimento Levando rentabilidade uh, E garantindo emprego Para muita família no interior né? O interior ele, ele, ele se transformou muito né? Se transformou muito A ponto de que uh, Hoje a gente tem cidades no interior Que tem um nível de desenvolvimento Humano uh, Comparado às cidades do litoral né? E a gente costuma dizer o seguinte, quem que leva desenvolvimento para o interior? É a agropecuária. É a agropecuária. Né? É, e isso já começou lá atrás. Claro, a gente não tinha o é, um nível de maturidade e sensibilidade para entender que isso seria o nosso ESG. Né? Mas vamos lá. É, foi trabalhado com muita política, muita governança, né? regras, padrões procedimentos, né? Se trabalhou muito esse, né? É com muita responsabilidade, dando, né? Uma perspectiva de futuro para as gerações que vieram a partir dali, para as que lá estavam, né? E se trabalhou muito com a questão de meio ambiente, que é o que, que é a otimização dos recursos naturais. Se a gente olhar a conversão alimentar que se tinha naquela época até os momentos atuais, né? É, teve muita área aí que deixou de sofrer pressão de desmatamento, né? É, teve muito muito grão que foi otimizado, muito recurso hídrico otimizado, né? E que vai em linha com toda essa agenda de descarbonização, né? Quer dizer, quantos quantos CO2 eu acabo é, emitindo para produzir um quilo de carne, né? Se a grande maioria da, da emissão do CO2 vem do grão e hoje a gente trabalha com conversões aí <coughs> na casa de dois, né? e lá no passado era quatro, quer dizer, a gente reduziu a, pela metade a emissão de carbono só na parte dos recursos naturais. Né? Então, isso é, é uma agenda muito uh, importante, muito relevante, e que o bem-estar animal está extremamente inserido, extremamente inserido de maneira multidisciplinar é, e, e fundamental para garantir a sustentabilidade de todo esse processo. Né? De outra forma, a gente não consegue garantir nem qualidade e nem, e nem é, um produto saboroso aí na mesa de todos os consumidores. Né?
2: Muito bem, muito bem, muito legal. É, a gente tem trabalhado um pouquinho com análise de ciclo de vida e, e ela é um convite muito legal para a gente olhar o ciclo. Né? As coisas não acontecem numa etapa... A né é, é, tá tudo interligado tá tudo interligado né? eu acho que o, o a análise do ciclo de vida né, é mais uma questão ambiental mas você comentou também né essa questão das pequenas propriedades né de, de você tornar essas propriedades viáveis né isso uma coisa tão bonita que a sua Cultura já faz há tanto tempo e que talvez agora a gente esteja aprendendo a comunicar isso né falar olha como se disse a gente já fazia e a gente não percebia que era Sg muito legal Vamiré, última pergunta, prometo que paro depois disso. Mas, olha, eu trabalho dentro da universidade, né, formando os alunos, e, e eu percebo que muitos têm interesse pela, pela área de bem-estar, muitos mesmo. Mas alguns têm, talvez, medo, a né, questão de empregabilidade, ou até a questão de quanto a, a universidade é sendo capaz de formar eles nessa área, porque ela é uma área que, é, enfim, mais recente, né, se a gente pensar em, em relação a outras. É, se, você, se eu te pedisse uma, uma dica para esses alunos, assim, que dica seria essa? Como que eles conseguem colocar mais no currículo deles essa questão de bem-estar e de sustentabilidade, que são demandas super importantes e que vão ser cobradas deles logo em seguida, depois da formatura?
1: Olha, Inês, eu, eu diria o seguinte, né, é que cada vez mais a gente precisa do profissional é, multidisciplinar, né, e que cada vez mais a gente precisa que, de que os conceitos, eles estejam interligados e que a gente tenha é, as diferentes sensibilidades para conseguir identificar quando aquele conceito, ele, ele acaba é, entrando no nosso processo, porque nesse momento a gente precisa chamar a atenção e dar visibilidade para ele, tá? Porque senão parece que fica uma conversa um, um, muito lúdica e a gente acaba não tangibilizando isso, né? É... Quando, quando é, a gente traz essa, essa percepção e consegue fazer esse, esses links, né? Tudo fica mais rico, tudo fica mais relevante e, e tudo ganha mais é, espaço para se trabalhar, tá? É, eu acho o Bem-Estar Animal uma cadeira é, fantástica, né? Ela é motivadora, tá? Ela tem uma oportunidade enorme, né? E eu acho que o Bem-Estar Animal, ele, ele está é, garimpando seu espaço nas outras agendas, né? O bem-estar animal, ele nunca foi tão falado em agendas de nutrição, em agendas de sanidade, em agendas de empresas de equipamento, em, em agendas de empresas de tecnologia da informação, né? é, em agendas de ESG, em, em, nossa, é, talvez seja uma das mais faladas, né? e agora em, em agendas de descarbonização da cadeia. Tá. E, então, uh, e claro, isso tudo depende de, das pessoas né, para conseguirem puxar esse espaço, e eu vou dizer para você também que um dos pontos importantes também é o bem-estar animal atribuído aos animais dentro das lideranças de quem coordena estas cadeias produtivas, por quê? Porque cuidar bem das pessoas também, os gestores de gente, que cuidam bem das pessoas e que essas pessoas, por sua vez, cuidam bem dos animais, acabam também emitindo um nível de bem-estar animal maior para dentro das instalações né? e isso acaba retroalimentando o sistema e, e aumentando o nível de, de atendimento e de eficiência né? então o que, que eu diria para os seus alunos de maneira resumida, é uma baita de uma oportunidade, é uma baita de uma oportunidade, sim, sem sombra de dúvida
2: que legal, que legal vou repassar <risos> Muito bom, Vamiré, que conversa boa. Aprendi um monte. Acho que quem nos, né, nos seguiu até aqui também. Uma conversa muito rica, muita informação. É, e obrigada, Vamiré, porque eu sei, de novo, que a tua agenda ela, né, difícil encaixar um tempinho. E você compartilhar tempo com a gente, compartilhar tanto, tanto conhecimento, foi é, muito bom. Muito bom para gente. Obrigada.
1: Obrigado você, Inês. Obrigado aí pela, pela paciência, pela companhia. Também gostei demais da nossa conversa, né? E obrigado também a oportunidade para o no cast, eu fico à disposição, né? Espero contribuir em outras vezes. Tá bom? Um abraço a todo
2: mundo. Muito obrigada, um abraço a todos que ficaram com a gente, muito obrigada e até a próxima.